0: Na zdraví Vážení posluchači, ahoj, zdraví. čau. Honza Punčuchář je u svého stolu u ahoj. Ahoj. No, tohle není tvůj stůl, ty máš stůl vedle v restauraci. Jak to tady vlastně funguje? My jsme i v hospodské části a vedle je restaurační část. Tak my jsme v hospodské části, kde je to vyložen
1: normální, normální hospoda, kde se vaří, vaří poctivý jídlo, čepuje se tady pivo a dostanete tady dobrý víno. Hlavně z Rakouska, z Čech. No a ty, pak milu, je... ty miluješ víno. Já miluji víno, miluji pivo a miluji jídlo, proto mám asi 30 kg váhy. A vedle je, vedle je restaurace, která je úplně mrňavá. Je to můj stůl, stůl Honzi Punčocháře. A tam je jenom 12 míst, je otevřeno 4 dny v týdnu
0: a vaří se přímo před hostma. Bavíme se v době, kdy už se zase vaří pro hosty, kteří i můžou dovnitř. Bavíme se při kolikátem tvém třetím otevření. Za rok a půl třetí otevření. Třetí otevření, tedy ve čtvrtek. A tak jaká je dneska atmoška? Jsme v době tak jako po
1: obědě. Atmosféra je dobrá, tak já myslím, že když se v neděli vyhlásilo, že budeme moc znovu otevřít, tak telefony se mi nezastavily, takže máme krásně vybukováno na večery, úplně plno. Já myslím, že to dobře funguje.
0: V neděli se taky ohlašovalo, že se možná otevře v pondělí, že jo? Měli jste už třeba navařený
1: základy? Ne, vůbec.
0: Já, jelikož vždycky to oznamování bylo tak hektický
1: a tak jako, rozfrcaný, že nikdo nevěděl, co se bude dít, tak my jsme řekli, že ne. Že až to řeknou, tak vlítneme na věc, zalehneme na badrace a začneme vařit.
0: A tady se základy asi rozvářejí, ne? My jsme uh, uh, v hospodě, nebo v hostinci, pro mě, že to tak říkáme, jako restaurace. V hospodě. hospodě, já to já tomu říkám já, hospoda. Tomatuju si, že jsme se potkali nějaký akci a ty jsi mi říkal, víš, já to chci jako směrovat k omáčkám a prostě k báječný kuchyni.
1: Tak a ono, se tady daří.
0: Ono už celkově, když
1: se podíváš na naše logo tady u Matě, tak je tam cibule. Cibule je prakticky v každý vomáčce, český, rakouský, všude se objevuje cibule. A to má být takový znak toho, že se tady fakt všechno dělá od základu.
0: Cibulí to začíná.
1: Cibulí to začíná. A na kaši to končí.
0: <laughs> <laughs> ne, teď jsme doma nějaký jídlo, který nezačínalo cibulí. A říkal jsem si, cože... Nejdřív mám orestovat, to, by, to bys mě mohl možná říct, co to bylo, ale že ten postup byl obrácený, že jsem nejdřív restoval ze kořenovku, až pak jsem měl přidávat cibuli. To by, nejde no, do to, se,
1: to se dělá i normálně, když se dělá třeba svíčková omáčka, okay. tak prvně se restuje kořenová zelenina, protože díl trvá. A než by si zarestoval tu kořenovou
0: zeleninu, tak by ta cibule byla spálená. Takže se začal dobře. To, je, to by bylo krásný, kdy mě učil. Což jako u, u, učitel svých kuchařů taky tak sympaticky, jak působíš? To se musí zeptat jich. <laughs> to bychom konec konců možná
1: mohli. To můžeme, to není problém, ale já myslím, že jo. Já jako nejsem úplně přísnej šéf-kuchař, který hází talíře a vidličky anože mm-hmm. To ne. Spíš se snažím, když to jde, samozřejmě ne vždycky, ale snažím se být spíš takovej ten učitel, který ukáže a pojďte mě následovat.
0: Já jsem od tebe, Onzo, nikdy nic neochutnál v Literuár, protože jsem tam prostě nestihl přijít. Pak si byl v Grand Cree, tam jsem to samozřejmě na, ochutnal. Na to, že to bylo 11 let otevřený mm-hmm. Já vím. Mo, moje vášeň je sice vytrvalá, ale netrvá tak dlouho. Jako 6,5 let to dělám. Jak nám to vychází časově? No, to literuár si opouštěl, to už bude sedm, sedm, 7, možná 8 let? Ne,
1: to je 8 let. Osm let. Už tam,
0: když, ale sledoval jsem z pozdálí, nejenom že mnohdy to bylo ohodnocené určitě v Maurerovi výběru jako nejlepší restaurace, tak už tehdy si jakoby získával velký props, jakože tohle je náš národní pan kuchař. No a to se s tebou táhlo dál a dál. A v Grand Cree už jsem byl a teď jsme v tvým v tvý třetí hospodě. Třetí hospoda, ano. Třetí hospoda. A ta změna byla ale veliká, že jako v tom konceptu. obrovská. Tak leteroár bylo,
1: bylo 20 míst. Sklepení? Sklepení. Ta kuchyň byla miniaturní, to bylo skoro jako doma. A bylo jedno meníčko, které se vařilo a byla to taková piplačka. Gránkly už byl prostor, kde bylo 60 míst, 50-60 míst, podle toho, jak se to posadilo. A, a bylo to náročný, Zase úplně jiná kuchyně, jinak, jinak se stavená a jinak se tam vařilo. No a tady to je normální hospůdka.
0: A stůl je na punčocháře pro to, aby, ti, aby ta tvoje láska i k fun a k velkému vaření a více chodové opeře, aby, aby si z toho uchoval? No,
1: tak mě by to chybělo.
0: Mě by to chybělo a já jsem
1: se tady to odvíral z legrace, když jsem to vymýšlel, tak jsem říkal, že to je moje restaurace na důchod. Proto je odovřená jenom 4 dny, abych tam mohl být 99% svého času, proto 90% lidí chodí jenom na večeře. A, a je to fakt vyplačka, že s těma hostama, který tam chodí, a za ten rok, co máme v Odevříno, tu malou restauraci, tak se tam udělalo taková hezká štamgaská sešlost, jakože ty lidi se pořád vrací. Takže my ty víme, u toho co stolu,
0: Ano. stolu. Což je skvělé, protože
1: je tam skvělý. se utrácí větší peníze, předpokládám. Ano, ano. A, a už prakticky víme, co mají rádi, co nemají rádi, jakou pijou vodu, jaký mají rádi víno. I volají dopředu, co chtějí odevřít za víno, co k tomu chtějí uvařit. Takže je to opravdu jako když přijdeš k někomu domů. Takže
0: nejenom, že tobě by to chybělo, ale i tím tvým nadšením zákazníkům, kteří na teb, za tebu chodili možná na tyhle adresy starší, který jsme zmínili. No, tak já za 16 let, co to
1: dělám, mám kolem sebe spoustu skvělých štamgastů skvělých zákazníků, kterým taky chci kromě, když to přejdou, jetrnice nabídnout něco, něco jiného. dobrý seafood, dobrý ryby, mám rád laný, že, že, mám rád takové ty věci, které jsou... Který jsou trošku,
0: trošku S ty jsi pracoval i ve fine diningu.
1: Jo, tam taky. Teď zrovna chystám na leden, protože teď jsem nevěděl, kdy se odevře, ale zabíjačku zlaný, že To už dělám každoročně, jo jo. už x let. Na to jsem přesně
0: narážel. To je tvoje vyhlášená věc. Když se tak teda ohlede 16 let, tři koncepty, ono to určitě jako v té profesní dráze bylo ještě víc. Kdy ty jsi vlastně jako začínal? Já jsem začínal po vyučení rybí trh. Což je restaurace, která vyplodila spoustu šéfkuchařů?
1: No, jo, spoustu. Taky se spoustu jsem tam dělal, že jo. Takže tam já jsem začínal. Tam jsem se za těch, za čty, čtyři, pět let, teď si přesně vzpomínám, jak to bylo dlouho, jsem dělal parťáka, takže šéf partí. Pak jsem jel do Švýcarska a pak jsem se vrátil a odvíral jsem letroir. Hmm. Potom už Ko- tam byla taková malá malá zastávka, prošel jsem nějaký restaurace Sanji Vasuriho, takže jsem byl v Belví, byl jsem v Zátěží, tenkrát ještě Circle Line a u Patrona, tak tam jsem vždycky nějaký čas jenom načerpával zkušenosti a pak jsem měl do Švýcarska. Hmm.
0: Kdo tam všechno byl tehdy u, u toho, na tom
1: rybintrhu? Ta byl tam Mládědouša, byl tam třeba Petr Hajný, s tím jsem se tam potkal. byl ve Flambe, taky chvíli byl v tom, Páša Fridž, Frič, Vence Fridge, byl tam Radek David, ano. byl tam Pavel Mareš
0: z Jihlavy. Z Jihlavy, tři knížata. Ano. Teďka. A on to možná i vedne tehdy tu restauraci, nebo... Ano, a to byl tam jako šéf-kuchař. Mhm. A i Martin Slezan. Vidíš, snažím se jako zpětně dostu, dostudovávat, doplňuji si, když jsem byl malý, jak jsem sbíral kartičky hokejistů, tak teďka se snažím dozbírávat ty vaše cesty. No a ta tvoje cesta teda potom pokračovala jako na pozici šéf, kuchaře si byl až v literuár. Ano, a mě bylo 23. Právě, to chci říct, že jsi byl hodně mladý, jako seš pořád 40 let, je, 40 můžeme letna. to říct. 41. Tak. Já myslím, wow. že u chlapu, u chlapu to není takový, <laughs> jak říkáme my, takový foagra. nebo foje. A nebo, nebo foie. <laughs> Já se tím nerad třeba chlubím. <laughs> no, tak jsou, jsme vlastně úplně stejně staří. A, takže, stejně mladí. Stejně mladí, pardon, promiň. A, takže letorár tvoje první šéf v působiště. A tam, se právě, tam jsem právě začínal byl
1: jsem nejmladší ze všech. A teď už pomlečku se to začíná, Já. to, že jsem skoro nejstarší.
0: Ale ne, ještě úplně. A ještě nejsi, jako, nejsiš ještě starý průdjas, ne? Ne, nebo působím tak. No tak, no, no zpátky k tomu, co jsem se ptal, jako jaký jsi učitel, jestli ty sám si třeba zažil tvrdou ruku, nevím jo, třeba na tom rybáku, ve Švýcarsku si docela umím představit, že to byla Das disciplín a no. no, Die disciplín, ale… To bylo občas všechno, dar, der, das, die,
1: všechno, ale jo, tak ale ono asi to k tomu patří. Protože od té doby jsem se taky naučil pracovat od toho švýcarska, že, že jsem se doopravdy nebál žádný práce. Takže tam třeba první dva měsíce jsem měl dva dny volno, jinak jsem byl pořád v práci. Jako,
0: jako správný ausländer, takže od ráno večera. Mazec. A byla to teda tvrdá škola? Obrovsky tvrdá škola. A ty jako z pozice toho učitele, toho mentora, kdo dál předává a školí své kuchaře, protože já jsem po svých cestách po Česku Poznal už spoustu kuchařů, kteří se do dodneška pišní tím, že byli s tebou Grand Cree, nebo kdekoliv, Martin Makovička o tom určitě mluvil, můžeš vlastně říct třeba, jo, ten tam byl týden, <laughs> nebo třeba, to tak, totiž velmi často taky bývá, když říká, jo, on to říkal, on tam byl vlastně týden, nebo, myslím, že Jirka Hrachovej mluvil o tom, že byl u tebe, a tak, no, teď doufám, že to nepletu. Ne, 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 určitě a ne. často na to narážím, tak jako byl jsi teda, jakouc ty si volil metodu, cukra a nebo? No. <laughs> já vím, že bych se měl ptát tých, ale jak to vidíš ty sám za sebe?
1: A já to vidím sám za sebe, že asi na každého člověka je úplně jiný metr. Někdo potřeboval víc té péče, víc toho. Zesílení hlasu a nikdo nepotřebuje, nikdo potřebuje spíš navíc povzbudit, namotivovat. Takže já nemyslím si, že to jde říct takhle. Teď na všechny budu žvát a bude to super, nebo teď všechny budou milovat a bude to taky jo. krásný. Takže je to spíš o tom osobním přístupu a o tom být v té práci a hovořit s nima.
0: Takže ty sám jsi perfekcionalista, určitě jo. Věřím. Tak, tak, doufám, tak doufám, že. Na to platilo tak... co? Tehdy? Na mě? Mm-hmm. Právě že
1: ten beach. Fakt ne. Jak já myslím, že já, jak jsem to vždycky chtěl dělat. A chtěl jsem vždycky být v tom fakt dobrý, že jsem zatím šel jak slepice po flusu, takže mě stačilo dvakrát, třikrát říct, ukázat a já jsem se snažil co nejlíp to udělat. A myslím si, že už třeba v tom Švýcarsku, když jsem odjížděl, byl jsem jako Ausländer zástupce, šef kuchaře, tak už asi to něco naznačuje ve svých 22 letech, že asi se mnou byli spokojeni.
0: Wow. No a když se teda zpětně podíváš na ty tři období, tak jaký za tebe je třeba nejšťastnější? Já myslím, že šťastný byly všechny, protože
1: v každý té restauraci byl úplně jiný, jiný přístup k tomu vaření, jiný přístup k těm lidem. Letoroár byla absolutně rodinná restaurace, kterou jsem začínal dělat s, s Vítkem Hepnarem, takže tam jsem nejvíce přečechnul k tomu vínu, k týlase, mm-hmm. k vaření víno a jídlo. Takže tam jsem studoval hlavně víno a snažili jsme se dělat vlastně hezkou kuchyni, která bude lidi bavit, ale bude to hlavně fungovat s tím vínem. Grand Cri, zase úplně jiný pohled, zase, zase i od majitelů, jiný seznámení, jiné seznámení s vařením, všechno zase od píky. No a tady to už je, to už je zase to, co jsem vždycky chtěl dělat. Pořádnou českou kuchyni, která nebude nějak přezdobená, nemám rád, když je to hospodá, nemám rád, když se dává mrkev na mrkev s mrkví a mrkovou vomáčkou. Já prostě, když chci holandský řízek, tak nechci, aby mi tam vyskočil papírově. Nechci, nechci. Od toho jsou jiný restaurace a proto ty lidi si to můžou vybrat. Takže já když Holandský řízek, tak to má být dobrý Holandský řízek, lahodná, nadýchaná, bramborová kaše, kaše kde je hodně másla. A, a to se snažím tady hrazit. Tady i s tím jsem se docela na začátku potýkal, že ty lidi, jak mě znali z těch předchozích restaurací, že když dostali ten holandský řízek, tak si řekli, to je holandský řízek. A vlastně byli zklamaný, že to není nic víc.
0: A říkal jsem počkej si na stůl na punčocháře. To jsem jim říkal,
1: jo, protože přece jenom krásný na té gastronomie, že si každý může vybrat tu svoji hospodu, kterou má rád.
0: A u stůl na punčocháře děláš pět variací mrkve? Ne. ne,
1: tam je to spíš asi v jiných surovinách vojním aranžmá na tom talíři, tak když máš 12 míst a je to šestichodová večeře a je to jeden jedno menu, tak se s tím asi líp dá vyhrát, než když tady… Počkej,
0: já, tahle věc byla hodně trendy. Ty jsi určitě taky musel někdy dělat pět variací mrkve, ne? Nebo ty jo? vlastně nikdy ne, ne, neprošel? Prošel. Jako pět,
1: pět variací mrkve jsem nikdy nedělal. Ne,
0: já jsem to měl upřemi. <laughs> určitě byl prach, určitě to bylo pire, určitě byla uh, nakládaná… On piklovaná. Používej piklovaná, piklovaná. a výrazy. A co, co tě ještě napadá? Popel, stoprocentně? No, prach, prach Prách, jasně.
1: Popel, no tak pak tam taky musela být.
0: A, a znatě? Nať. A, a že olej by mohl být znatě? Ještě olej. Hej, my nejde. bysme tady dali dohromady možná i sedm variací. <laughs> no
1: tak to já moc nemám rád. A tak ty trendy se proměňují, ne? I v tom finaringu. Ale tak hlavně se proměňuješ ty, jako já. Jo. Jsem se proměnil v tom, že jsem právě měl rád na začátku, když, když tam bylo 65 tisíc věcí na tom talíři. A teď mám prostě nejradši dobře udělané maso, skvěle udělanou zeleninu a perfektní omáčku. A to mi absolutně bohatě stačí. Tři věci. Tři věci. Čtyři, max. pět, max. Mm. Nemám rád už 20 věcí na jednom talíři, protože pro mě je to potom chaos. Ale ať každý dělá to, co, to, co umí, to, co uzná za vhodný. Když lidi přijdou ke mně, tak mají, když se na ten talíř kouknou, tak mají vědět, co jí, hmm. co jedí.
0: Jak vlastně funguje hospoda u Matě? Jednou jsi mi říkal, promiň, mám valnou hromadu. Mm-hmm. To je nějaká akciovka. To je akciovka. Wow. Tady je 51 akcionářů,
1: 51% akcionářů a jedno 50% akcionář.
0: Wow. Jak, jak ty seš na tom, jestli to není důvěrný? <laughs> no...
1: Teď nevím, jestli dobře nebo špatně, ale ten <laughs> je jedno, 50%. Jo,
0: jasně, takže dobrý.
1: Hmm? A tak když se podíváš teď po té restauraci, je no už tady těch akcionářů docela dosadí. Fakt? Jsou to No, už tam no Jasně, tamhle zrovna jsou dva.
0: Sakra, platí?
1: Vedle, no jasně, že platí všichni Měli platí. Měli že? Oni nemají žádné výhody, oni mi právě vždycky nadávají, že nemají žádné výhody. Že nemají přednostní právo stolu, že si nemůžou vybrat,
0: jako, co budou jíst a... a ruinovali by svoje podnikání tímhle přístupem. Už ty mi mluvíš z duše. No tak jasně, chápeš, <laughs> jako nemůžou zabírat místo. A, a buď ať platí, a nebo oni všichni chodí. platí. Jo, to je dobře. Všichni platí 100 Dobře, a když je, když je potom oproutával náhromada, tak jako... Začíná příjemně, Jo. všichni v kravatách a končí všichni bez kravat. Naši furianti na konci. <laughs>
1: Ne, já myslím, že je to dobrá, dobrá parta lidí. Je to dobře vyvážený, že tam jsou prakticky z různých oborů, advokáti, lékaři, developeři. Je to prostě spousta zajímavých lidí, kteří mají rádi gastronomy
0: a mají vztah k jídlu, k vínu a k pivu. Zdravíme Víťu Valu. Ano. Jeden z akcionářů, se kterým jsem teďka měl nějaké pracovní jednání, on mi říkal, já jsem jeden z akcionářů. U Honzy. A, a víťaj je zase skvělý v tom, že on hrozně rád rybaří. Aha. Takže on vždycky
1: přiveze nějakou obrovskou štiku a říká, jenom mi ji hodí do truby, nakmínuji jí, a já si jí pak odvezu domů a budem s rodinou hodovat. Váštěvý rybař. Štika je skvělá.
0: Mm. Moc kostí teda.
1: Tak, on má tak velké štiky, že už těch kostí tam ah, Dobrý.
0: A ryby, tak z rybí trubu ty k ní máš asi skvělý vztah, ne? Já miluju ryby.
1: Já si myslím, že ryby jsou asi nejlepší, absolutně nejlepší maso, který vůbec může být třeba u nás doma jíme fakt z 50% z procent
0: ryby. Wow. Tak to máte omega-3... Mastní uh, kyseliny. Úplně jako <laughs> máte skvělou zásobu. No a co, jak se díváš na vztah třeba Čechů ke sladkovodním rybám? Tak nemají moc rádi sladkovodní ryby. Urazili jsme nějakou cestu? Jako
1: lepší se to? No, tak já myslím, že Češi mají rádi, hlavně, že se to povídá, tak mají rádi sandáta a mají rádi pstruha. Hmm. A ty ostatní ryby už jsou trošku jako bokem a už moc je nemají rádi právě díky těm kostem. Jo? Možná by měli rádi úhoře, třeba uzenýho úhoře, to je fakt delikatesa,
0: ale to je zase to tak je strah-
1: strašně drahá ryba, že když to srovnám třeba s kambalou, tak jsme cenově dost
0: podobně. Je pravda, že teďka žena přesně hledala našla nějaký recept a říká: Kupím úhoře, říkám, to je docela drahá záležitost. No, to stojí třeba 800 Kč kilo. Hmm. Já jsem ho
1: jednou chytil, jako malý kluk. Oni mají. Jenom tu páté, že jo, kde nejsou extrémní kosti a pak mají u břich, ubřicha, kde mají vlastnosti. Takže to se seřízne
0: a prakticky vykoštěný ten filet skvělý. Hmm. Když se ještě vrátím zpátky k těm třem obdobím, nedělá tě tady taky víc šťastným to, že si tady trošku můžeš dělat, co chceš, a není, uh, nemáš na sobě takový ty nároky toho, že musíš dělat nejskvělejší kuchyň?
1: Tak v literovár jsem žádný nároky na sebe neměl. Tam jsem se dělal, co jsem chtěl. Takže tam jsem to necítil nějak extrémně ten tlak. Ale mám Grand pocit, kryt. že v
0: Grand Kri a na tebe tlak byl? V Grand na mě byl velký tlak. A mám velký pocit, tlak. že otázku, jaké bylo čekání na myšlenskou hvězdu, určitě musíš nesnášet. Tak teď už ne, Přišel <laughs> jsem
1: to nesnášel, ale teď už jsem dávno v pohodě. Já myslím, že, že doopravdy je to v tím věkem, že jsem asi trochu dostal víc rozumu tady v tom, že už se nehoním za nějakou chymérou myšelenské hvězdy, prostě vím, že když to přijde, jak to přijde, když to nepřijde, což si myslím, že nepřijde, tak se svět nezboří. Hmm. Hezká je plná hospoda, hezký je taky, co si budeme povídat, když ten podnik vynese nějaké peníze, může si dovolit koupit lepší sklenice, může si koupit lepší příbory a může to tady zkrášlovat, takže mít Michelinskou hvězu
0: za každou cenu a nevydělat je prostě blbost. To je blbost. Přemýšlím si to něco, jako kdyby herec čekal na Oscara. Uhum. a místo toho, aby hodně hrál a aby byl šťastný, tak furt jenom čeká na toho skara je frustrovaný, že ho pořád nemá. Tak Ale jestli... jsou
1: takový herci, kteří pořád čekají a jsou v
0: Česku češeního... možná ne. Česku ne, tak samozřejmě to určitě A tak na dobře. Ne, mi to je jasný, já si tožím jako pamatuju, že jsi i vlastně tehdy psal do lidových novin, možná píšeš dneska, ještě pořád uhum. ne, to už ne. až vždycky jsi měl jako pocit potom Jako jak tě, aspoň trošku jsem tě znal předtím a jak tě asi možná už zase víc znám teď, že jsi byl předtím takovej trošku jako smutnější. Smutnější? A dokonce, a budu rád, že mi to vyvrátíš, bych řekl jako frustrovanější. Myslíš? Já myslím, že
1: ne, to je asi, že jsme se víc neznali. Já si myslím, že já jsem hodně usměvavý člověk a myslím si, že jako moc věci neřeším. Když tam jsem to, to samozřejmě řešil, neříkám, že ne, ale že bych nějak byl frustrovaný z tohoto vůbec.
0: A tak nemyslel jsem vysloveně, jako co se týká nějakého čekání a hvězdu a tak, ale prostě tady bylo vidět, že se jako opravdu rozkvetl a že, jak si jednou řekl, že, že si plníš sny tady, uh-huh. což se, se jako podařilo. I dneska v první den možnosti otevření máte plno.
1: A jo, máme plno. A brámci
0: povolený kapacity. A večer bude úplně narváno až po
1: strop, takže přeci jenom my jsme na Praze 6, takže tady ty obědy přes týden nejsou vždycky narvaný, že jo? Vlastně není to tak. Není to tak?
0: A objevil pocit, že ne. vlastně potom, co jsi vlastně v master šéfovi, už je vlastně docela nemožný jako získat rezervaci. To klidně vyvraťme. To je, myslím, jedna možná ta nejlepší oběd, od pondělí do
1: pátku, je to úplně OK, může jo. přijít každý a každý si sedne. Večer je samozřejmě nutná rezervace, protože to je vybukovaný na několik dní dopředu. A víkendy to samý. Víkend, abyste si na oběd, na oběd sedli, tak to chce fakt jako si zabukovat
0: týden 14 dní dopředu. Děláte personální pauzy, nebo je to non-stop klasický Děláme, český no, styl?
1: Že když jdou na záchod, tak mají pauzu. Myslel jsem takový a to když... od 3 do 6, nebo od tří já, do já jsem ti rozuměl. Já, já to byl ne. asi taky. <laughs> ne, neděláme. Tady v restauraci je odevří od 11.30 do 11.00 do večera.
0: Takže logicky, když někdo přijde na oběd půl třetí, tak je asi š... ve všední den, tak je asi docela šance, že to trefí. Ano. A,
1: a abych ti zodpověděl i tady tu otázku, jestli oni mají pauzu personál, tak vždycky je hluché místo v restauraci, že si ten člověk může dát klasický 30-minutový oběd, takže vždycky od tří do pěti tady méně lidí, takže se prostřídají ty lidi. Máte
0: personální jídlo nebo jedí to, co je na, na lístku? Když stíháme, tak mají personální jídlo. Jo? Mhm. Vaříš si ho sami? Jako personál v no, jako no, ne, tak my jako kuchaři. <laughs> no, tak to je jasný. Nejasný, to je ty jasně přijdeš a tohle jsem vám navařil dneska. Že jsme objednali pizzu třeba. Ale je pravda, že jsem byl v jedné restauraci v
1: Berlíně, která měla dvě hvězdy, a tam normálně se dělalo to, že třeba se objednala pizza nebo objednalo se něco. Ustý. A normálně přivezli, přivezli personální stravování vodinot. Ne vždycky,
0: ale stalo se to. A ještě třeba fakt, jako, teď to řeknou. Jako abych to dal hodně do rozdílu, jako brak proti tomu, co dělali. No, tak dvě hvězdy v Berlíně, tak to je… Takže možná už jebalo z toho přečančenýho jídla mm, to pucu, já si, si myslím, že…
1: No, Asi ten kaviár lezl, lezl ušima. <laughs>
0: možná se jí pizzu s belugou, jako s kaviárem. Já tomu rozumím. A <laughs> nebo <Ano> s čočkou? A <laughs> nebo s čočkou Český kaviár. Jaký je tohle místo? Ono to má velkou historii, tady byla vždycky hospoda. Tak tady hlavně je všechno u Matě, že jo? je tady kostel u Matě, je tady zastávka
1: u Matě, ulice se jmenuje u Matě, hospoda se vždycky jmenovala u Matě a má to velkou historii a je to hlavně, když já jsem sem poprvé přišel, tak tady na tebe dejchne ta hospodská atmosféra. Mm-hmm. Tady by asi nešlo udělat, tady z toho prostoru by nešla udělat italská restaurace, to by nefungovalo. Tady je to vyloženě jako, když jedeš na vesnici do nějaké hospody a ta atmosféra na ta tady dejchne, už i ty kaštany, co jsou venku a, a ta zahrádka, nepůsobí to jako Praha. Takže já, když jsem sem poprvé přišel, to na mě hrozně dejchlo, hrozně dobře, pozitivně a říkal jsem si, tady bych si chtěl sednout pod ty kaštany a pít pivo.
0: Což se tady ale opravdu v létě děje a ta atmosféra je vážení posluchači naprosto úžasná.
1: A pak taky si na podzim děje, jak začnou ty kaštany padat. Hmm.
0: Že to občas bolí. Do hlavě nebo do piva? Oboje. Oboje. Jaký bylo tehdy vykupávací menu? Já si pamatuju, že jsem tu měl. Doufám, že se nebudu držkovou se měl. Je tady pět věcí, které jsou tady pořád. Je
1: to telecí pavouček? To je to telecí pavouček, je to držková, jsou to kapří hranolky. Ty jsem tu měl taky. A jsou to buchty.
0: Opilý buchty s ano. rumem, že? Ano. Ty jsem o tebe měl, ale nebylo to tady. A jo. Hmm. No to byla taková ta naše jedna akce. Jo, kde je. mi právě vyprávil o tom, jaký to tady bude. Jo, a vy, vy, tehdy jsi uchazoval a dvě jídla, které tady právě po otevření budou. A to byl telecí pavouček, mm-hmm. kde jsou okurky, nepletu se, jsou tam, jsou tam okurky, okurky kopr a, a houby, hříbky. Jde to hezky na kyselo, a zároveň taková koplná chuť, je to super omáčka. A dám si teda ještě jednočnitá, děkuju moc, děkuju. Což tak ještě hanopivo. pivo, dobrý jsi spokojená. A jo, a, a ty kapří hranolky, tam byl, k tomu byla koprová a nevneme. salát ještě, ano, že? Ano, s
1: koprem. Skvělý. Já totiž miluji kopr. Hmm. A tak je to dobrý, že tady vlastně můžeš podávat těm lidem ty věci, které sám máš rád.
0: Což předtím tak nebylo? Hmm. Je-li to slaný, to ne to ne,
1: to ne, to ne, to ne. To jsem asi špatně řekl, ale, ale vyloženě ty poctivý čuňárny, jo. dlouhodělaný masa, jako to, co ti je srdce, srdce blízký. A ten kopr je mi prostě hrozně blízký. Proto je jak v pavoučku, tak je to v těch kapřích granolkách. Kopr Čechy rozděluje, to Já vím. Bacha. O, je... tak já taky Čechy rozděluju, ne?
0: To je jako loupání banánů. Jako uh-huh. jestli, jestli
1: odstup... Ze no, odstopky, nebo Jo, to je asi pravda. A tak já si myslím, že vždycky by ten kuchař měl být trošku kontroverzní tady v těch věcech a nepodléhat všem. Já to říkám vždycky, možná to bude zní jako ošklivě možná nabobřela, ač to tak ani nemyslím. Ale já si myslím, že když nikomu tady nechutná, tak prostě ať si najde svoji restauraci, kde mu to udělají bez koporu. Nebo ať mu tam udělají chleba s řetkvičkou. Prostě ať si vybere každý to, co se mu líbí. Proto těch restaurací je tolik, a já taky mám své oblíbené
0: restaurace. A je spousta, byste, se chleba s řetvičkou opravdu dělá. Jo, já tomu věřím, děti. já
1: jako nic proti tomu nemám. Já taky doma jim chleba s řetvičkou a máslem a jsem plně nadšený.
0: Hele, je to podcast Gastromapy, řekni nám tvoje oblíbené restaurace. Tak ty Te... víš, víš,
1: kterou já mám jako mimo srdce blízko, protože ji hned, hned vedle, vedle domová je to zas a znova. Super. Protože znám jak Karla Šimunka, tak Petra Hajního už hrozně dlouho. A nejenom to jsou moji dobří kamarádi, ale taky skvěle vaří a dělají dobrou práci, nebo skvělou práci. Mám Jejte rád. tam na
0: kuře na paprice, přátelé. No a to. teď ho tam nemají. Už nemají? Hmm. Hmm. Tak až bude. Tak tý... Ne, ono to bude vždycky super. A je vždycky... to možná i docela podobný koncept, ne? Dá se říct. Tak oni
1: dělají uh, takovou vyšší gastronomie než my.
0: Ale jako pořád se to
1: motá kolem masa,
0: omáčky vlím, a, a… My vždycky,
1: že děláme a níste, tak se sejdeme a skopírujeme si to, aby jsme, tak jsme daleko, tak aby jsme jeden nebo druhý nemuseli se zamejšlet.
0: No já chci říct, že vůbec tohle jako se stalo, a teď nechci říkat trendem, to asi dozajistl ještě ne, ale nějakým jistým směrem, že se spousta jako šéf, kuchařů trošku vlastně uvolnilo. A, a přesně začali dělat, sež to ty, Pavel Bíček v Itery taky už. Sice je to vlastně mírně fine diningový bistro, když se vůbec dá sloučit taková ta A Já si rozumím, co tím chceš Jo, že jako takový ten návrat k normálu, chody se jmenou na paprice, čučka na kyselo, mm-hmm. a něco třeba jako mega sympatický směr. A zrovna v zase znova je to docela podobný. Mm-hmm. Jo, já myslím, že to je
1: asi směr, kterým se ty kuchaři ubírají, protože jim jsou blízký ty věci. A víc si myslím, že se s tím můžou hrát.
0: Synklotě něco do, do nosu na cestách českém? Českem? Spoustu restaurací. Tak třeba tři jako oříšky. Tak uh, v
1: Novém městě na Moravě jedna restaurace. Yes! Mě zajímalo, jestli víš jaká.
0: <laughs> Hotelorní
1: důr, Libor Burval. Tam to bylo super. Teď On nám totiž byli.
0: i do tohle podcastu říkal, že tam byl a chlubil se, aby ne... Jako když někdo řekne, byl tady Honza a strašně mu chutnalo, tak já bych to taky říkal. Bylo skvělý. myslím si, že v Beskydech je taky spousta
1: dobrých, dobrých restaurací, jako je třeba Jurášek, teď jsme byli v hotelu, já toho tolik procestoval, že už si ani většinu nespomenu, kde to všechno bylo a tam to bylo taky super
0: a teď si nespomenu, jak se jmenoval. Já ti pomůžu. No. A myslíš v Beskydech? Mm-hmm. Tak penzion Jurášek tam je Skalský, ano. myslím, že pan Skalský a myslím, že neříkal ten náru, že se taky učil u tebe. Taky jsme spoluvařili. Jasně, jasně, že, jo. jasně že jo. Má tam skvělý žebra a Juráškova žebra a, a perfektní. Tak On jsme má... byli i na, na Miuře, že jo. A na Miuře u Geťák Michala zdravíme. Taky jsme ho měli v podcastu. Jo, je spousta dobrých restaurací. Taky šéf, kuchař, který je velmi rád páruje hmm. nemožná tolik lanýže že jako foagra.
1: Hmm. Jo, jo. A je fakt já když jedu do hlavy, tak vždycky navštívím tři knížata. Pavla to Mareše hrozně jsme rád.
0: zmínili, ano.
1: spousto. Já jak, jak jezdím většinou po těch Čechách, něco jako ty, za jídlem akorát já to nikde nepíšu a nikde neříkám, ale já to miluju, takže a... já hrozně rád se stravuju Ale
0: Super, že si teda nacházíš na to ten čas, protože velmi často jsou ty lidi prostě zavření v tom svém podniku a jak si říkáš, že když máš Ten podnik, tak je to trošku jako koule u nohy, že se jako nemůžeš nikam podívat. Já vím, no, ale pak se ti stane, že že úplně vyhoříš a nemáš
1: žádný impuls na to udělat něco. Je to taková slepota, profesionální slepota, takže nemáš ten rozhled, nemáš vlastně jiný názor z toho venčí, z toho, když sedíš za tím stolem a jíš to jídlo a máš ho jenom z té kuchyně nebo z toho placu, takže já myslím, že by to právě ty lidi měli pochopit a začít všude jíst, všude cestovat a ochutnávat, protože tím jedině se dá někam posunout.
0: lepší to i hosty. A myslím. zároveň tím pádem všechny hospody.
1: No jasně, že jo. Tak já si myslím, že už jak říká jeden můj kamarád, ale to určitě není jako úplná pravda, ale že už pár záloh na Porsche projedl, no, takže to asi ty taky, ne?
0: No jo, jo, párkrát jsem to musel pod tlakem médií vyčíslit a jako je to, tak zase na druhou stranu, když tak a možná proše investice, ale přemýšlím, že kdybych projet nějakou, ta suma je u mě velká, ale jako asi možná bych po šesti letech byl radši, že jsem to projet, než že mám nějaký auto, který už tu cenu nemá.
1: jasně. mě investuješ do sebe. No, to je taky A já si vidící. myslím,
0: že když se dobře jí, tak je člověk šťastnější. Hmm. To je krásný. Ty si, Onzo, vždycky naprosto kouzenejš masterchefovi, popisuješ jako jídlo, kombinace chutí a, a, a postupy. Uh, Myslíš si, že i třeba tahle soutěž, i vlastně tohle tvoje skvělé vystupování, i vůbec lepšící se gastronomie změnila vztah uh, Čechů jako k jídlu, k tis... uvažování
1: o jídle? Na tisíc procent to změnilo, tak já já jsem společenský člověk, takže chodíme hodně na návštěvy a... A návštěv chodí k nám, nosí nějaké výtvory a tak. A musím říct, že občas mě i ty lidi překvapí, jak to mají skvělý, jak to mají nádherně vychucený. Třeba můj soused, aby v ve velkých popovicích, tak pamatuju teď, že dělal cel, celý, celý telecí lítko. Měl ho dlouho naložený jako v česneku, v rozmarínu, v soli, v pepři. Zasypal to celý, celý cibulí a do rána to pek. Pekl to nějakých 12 hodin pomalu. A když jsem tam přišel, tak to celé nádherně vonilo, protože tam nakonec dal máslo a říkal jsem si, tak tohle, já bych chtěl jíst v restauraci. A tak si myslím, že jak je moderní to vaření a jak ty lidi se o tom baví, jak to vnímají, že je to obrovský kus za náma tý cesty, co jsme ušli za tu dobu, třeba po revoluci nebo za posledních deset let, takže já myslím, že je to na dobré cestě, že už nebudeme koukat jenom, aby to bylo velký a levný, ale že už budeme na to koukat, jaký ty suroviny jsou, odkud jsou, jak jsou zpracované. a budeme spíš na to koukat, že čím míň a kvalitněji, tak tím proto tělo je to líp. A vášní vy. A vášní vy. Já vždycky, když o tom mluvím a vidím to, tak mám plnou hubu slim, jako Bernardin.
0: A když o tom ty mluvíš, tak v tu chvíli má opět každý, kdo tě slyší. Což je kouzelný. A mohl ještě uh, myšlení lidí změnit uh, jako vy, jako ty šéf, kuchaři, porodci, jestli třeba v jejich očích jste jako váženějšíma osobama. Jestli, já trošku narážím na to, že dřív víš, a viděl jsi to i teďka v covidu, jako reakce na všechny zprávy, šéf, kuchaři nám podepsali dopis, Že jste občas v očích veřejnosti jako takový ty devadesátkový taxikáři. Mm-hmm. A nemyslím teď konkrétně tebe, mm-hmm. myslím tě prostě hospodský. Mm-hmm. Jestli třeba najednou, tady prostě, dřív jsme viděli Zdenka Polreicha v televizi, ale moc lidí už vlastně víc ne, a najednou prostě Masterchef přines už v porotě konec konců devět kuchařů, mm-hmm. jo, tak jestli prostě si i veřejnost vás víc víc neváží, protože vaše profesor není úplně jednoduchá. Tak víš,
1: tady v té dnešní době sám to pocituješ, že si každý může říkat, co chce a každý může napsat, co chce, tak je i spousta hateů, spousta negativních komentářů na naše osoby, ale myslím si, že že do toho podvědomí pomaličku se dostáváme tak, že, že to máme rádi a že to děláme srdcem a že přece, přece bychom netrávili 14 hodin, 6, 7 dní v týdnu v hospodě, vařením, kdybychom to nechtěli dělat dobře. Takže já myslím, že jo. Že je to vidět, když jsem přijdu nějaký den, projdu si tu restauraci, bavím se s těma lidma, tak vidím, že je tady dáma ze Zlína, že je tady rodina, která přijede z Pelřimova. Je tady vidět, že přijedou z Plzni jenom na oběd, na otočku nebo na večeři. Takže Přece jenom je to tak, že ty lidi to začínají vnímat
0: a chtějí to vidět chtějí to zažít. A tohle je dost vliv jako účinkování v To Tože i mimo praští si udělají výlet za tebou.
1: Jasně, ale tak i ty si myslím, že k tomu máš velký, velký podíl, protože. Ale asi pro nejenom, ty lidi,
0: co sledují gastronomii.
1: Ano, ale nejenom Praha je v České republice, že jo? Takže když já jedu já po celý v České republice, tak se inspiruju třeba tvojí knihou, říkám Máu. si. Říkám si, tohle by mohlo být dobrý, dávám na doporučení svých kamarádů. Ale taky si říkám, co by tam mohlo být
0: a taky sahám po tvojí knize. To takže... piš, okamžitě piš mi SMS-ku, já budu hotline blink 24 hodin, pojď, poradím. <laughs> Protože když najdeš místo, jak je Horní dvůr. No jasně. Kde, jako, to jsou omáčky, ty. <laughs>
1: je to taky šílenec. Ta kulajda, měl z kulajdu. Já měl všechno tam, že jo, my tam měli asi, asi 82
0: chodů, takže… No my naposledy taky, byli jsme tam čtyři, když jsme natáčeli podcast a to byla teda hostina. Já, Já. tam jsou 40, <laughs> ale čtyřicátiny, mimochodem. A může to mít ještě, to, že ti to naplní hospodu, může se stát i takový to, že... A třeba i v profesních kruzích narážíš na takový to, no jo, on je teďka slavnej, už jo. i takovou tu jako závis, myslím. No tak, oni kuchaři
1: obecně, a myslím si, že jsem dřív nebyl jiný. trošku trošku jako jsou sobci a trošku jako jsou zahladění do sebe. A nemyslím, že jenom v Praze nebo v České republice, myslím to obecně. Jsou ješitní? Jsou to ješitové. jako je to, je to umělec. Ježiš, jako kuchaři je tam umělec. Ego, ego lítá v, jako v, úplně v oblacích. <laughs> Takže jako ať se šáhne sám na nos, ale já myslím, že kuchař by měl jít do restaurace ne kritizovat, ale jít se prostě najíst. Jít si to užít. Jít hlavně na sátu atmosféru a pochopit ten koncept. Jo? Protože přece jenom. Když jdu třeba sem, budu říkat například, kdyždu sem a budu očekávat, že tady dostanu, dostanu možná svatého, který budou převrácený ze slaninou, a budou, tak to je prostě blbost. Jdu si užít prostě omáčku a si užít tu kuchyni, a je to jedno, jaká to je. Ty taky každý den nemáš rád, rád azijskou kuchyni, že jo? Máš ji rád hodně, ale ne každý den si chceš dát. Stačí jednoho týdně. Přesně, nebo dvakrát.
0: To bylo skvělé, já velmi často musím odpovědět na to, co mě baví na hospodách a vždycky se motám už v prvním odpovědi kolem konceptu, ale ty si řekl pochopit ten koncept a to je vlastně ono, pochopit ten koncept. Jako aby tam nevzniklo takovéto nedorozumění, tak ale vypadá to jako v hospodě, ale máme tady z hřebenatky v lardu. Jasně. Je blbost, že? Jasně. Takže musíš, musíš pochopit, pochopit
1: to, co se tam snaží dělat, ne vždycky se to povede, že jo. Asi každý ví, že byl v nějaký suprový restauraci a zrovna tendence, buď jim to nepovedlo, nebo jemu samotnímu to nesedlo. Tak ale kvůli tomu nemusím všude říkat, že to stojí za hovno, že
0: jo. Mm.
1: To tak prostě je, je to živý organismus. A restaurace je fakt hodně těžká, těžká disciplína. Jak, aby se ty lidi tady cítili dobře, aby všechno
0: hrálo. Když už si zmínil hejterství, ono těch recenzujících teroristů přibývá. A... Co je vlastně? Jako dá se proti tomu bojovat? Nadá, já myslím, že to se nedá bojovat. Já mám spíš jednu takovou úsměvnou
1: historiku tady z toho, jak jsme, jak jsme, dělali, jak jsme dělali Masterchefa a Pavlínka byla hodně oblíbená a miliony lidí ji nenáviděla, tak jsme dostávali všichni tři, jak Přemek, tak já, tak Radek, jsme dostávali vždycky stejný špatný negativní recenze na restaurace. A úplně Takže dokonce
0: do restaurací ano, se to dostalo. už my máme
1: asi, asi šest nebo sedm jednohvězdičkových recenze. Resta- jako no Počkej, a byl to docela usměvný, říkám, ne, že bych si stěžoval, já jsem se smál. Takže, jakože to bylo blbý, tak přišla k nám úplně stejná recenze, pak přišla do Antre úplně stejná recenze, a pak stejně negativní přišla do restaurace u Kašpárka. Takže bohužel ty lidi se to ani nezjistili, <laughs> zjistili, že Rádia Chudák nedělá u Kašpárka. No? Takže jsme se docela zasmáli a bylo to vtipný.
0: Až restaurace U Kašpárka dostala jak nějaký proč přesně. <laughs> Tu čoče asi na mapě nemám, kažpárka. To nevadí, je to, je to dobrá hospoda. Ne, ale, ale přesně ale vidíš, to jako, co to ukazuje, jak je to vlastně jako vrtkavá záležitost. Ja. A bohužel ty hospody na tom jsou mírně závislí, protože spousta lidí dává na nějakou uživatelskou známku. Ježišmar,
1: odvlášť v dnešní době, já myslím, že Instagram, Facebook a celkový vnímání tady, tady těch sociálních sítí je teď dneska fakt na extrémním zestupu a kdo, kdo se tím nevěnuje, tak si myslím, že dělá hroznou chybu.
0: A nedá se bojovat i přímo na tom place. Typu, ty chodíš, jsi pohostinej, servis. Když zlepší to, jak vy máme z hosta jeho dojem, tak ti třeba bude udržovat.
1: Ne je spousta hostů, který ř- poděkují, řeknou, nechají dýško a, a zaplatí. A, a pak tě setnou jo. hrozným způsobem. Já myslím, že ta anonymita těch sociálních sítí je hrozná, hrozná věc. Jo, že se tam člověk cítí anonymní. Já, dostávám i nějaké negativní věci, tak když jim odpovíš lidem, tak oni hned jako převrátí, protože vlastně zjistí, že ty s nimi komunikuješ, že ty, s ním, ty jim odpovídáš na to věc, na co oni se ptají, hmm. a takže ze zprostého nějakého komentáře, který ti přijde, se potom stane milý popovídání o tom, jak, jak to je myšlený, jak to je zpracovaný a co vůbec ty tom, tím chceš říct.
0: I mně se to vyplácí, já vlastně, já si myslím, že třeba úspěch mých gastromapy, je to, že 6,5 let odpovídám na komentáře a snažím si to uh, hřiště trošku evangelizovat v tom, ať jsou lidi k věci. Mimochodem, já si docela určitě vybavuju, jaká byla diskuze, kdy jsem psal u Matěje. Mm-hmm. Třeba mě překvapilo, překvapilo. to bylo mimochodem nejčastější, je tam hrozný hluk, a říkám, Dobře, já jsem se to vlastně nevšim, ale možná je to přesně v konceptu, pokopil jsem koncept, sakra, do dupr... pardon, Duna. <laughs> držkovou, Duna. Uh, prostě bomáčku a dával jsem si prostě jahodový knedlíky, a jako měl jsem pocit, že jsem v hospodě a jako vlastně mě je když že v hospodě hluk, než kdyby Jasně. tady bylo mega
1: ticho. A, a mimochodem s tím jsme udělali obrovský kus práce, protože samozřejmě nám to taky vadilo, takže jak si se vším tamhle jsou za tebou, jsou obrazy, které jsou... Protihlukový, takže jsou
0: zvrstvený, tak, wow, aby to bylo po- takže, takže to byl asi častý komentář.
1: Ale nebyl, to nám to začalo vadit, že prostě ty lidi se špatně slyší, takže jo. nebyl to komentář od nich, ale my sami jsme si toho začali všímat. Plus tady jsou cylindry nad tebou, který, který taky taky pohlcují ten hluk, takže. Ale
0: tak to je jsme se s tím feedback a přesně vy jste na to zareagovali a vzali jste si z toho. A ne, jak když nám Robert Hein říkal, přijela jsem k vám na zámek si zrelaxovat a tráva nebyla zelená. Jo, jo. Tak já, já měl
1: taky takový jeden, že ta polévka byla moc horká, třeba. Nebo, nebo že ta husa, když potom jí začali jíst, že se celá rozpadala. Že potom, že jim kost zůstala v ruce a tak. Takže, jako ono, občas, občas si říkáš, že je to úsměvný, no, občas je to k pláči, ale stejně to máme rádi.
0: Yeah. Tak jo, tak snad, snad nikdo nevyrazí na studenou polívku a nedopečenou husu. Že
1: jo? Já třeba chci, aby ta husa nebo kachna prostě se od, od té kosti odlepila a zůstala mi úplně čistá. Spíš by, mě, spíš by mě naštvalo, kdybych tu kosta měl a musel bych to trhat jako za starých dob. A pak bych to celý házel psům. Co masterchef změnil? Co změnil? Mm-hmm. Tak asi z plachého kluka a trošku ukecanýho kluka.
0: Takže možná plachost, já jsem říkal, že jsi byl frustrovaný, je to, to změnilo možná hodně negativně. Tak ale tak si to odpustili. Ne, já jsem totiž byl v Grand a, a tam si na mě působil hrozně smutně, ale jídlo bylo fantastický. <laughs> <laughs> tak víš aspoň, že to jídlo nebylo smutný. Ne, to,
1: ne. Bylo, to bylo boží přímo. Ale, ale já myslím, že, že změnilo to asi to, že ten rozhled a ta komunikace je absolutně jiná než předtím, takže to je asi největší buď pozitivům, nebo negativům, ale je to největší změna. A jak to přesně myslíš, ta komunikace jako toho... Takže se, že se s tebou můžu bavit, můžu se ti koukat v očí, a můžu hovořit. Myslím si, že hovořit jako plynule a neplácat nesmysly, nezadrhávat se, což dřív třeba jsem neměl. Můžu si stoupnout před celou restauraci, můžu s nima hovořit, můžu, můžu víc...
0: nevím, A je to 20 celá věc jako českým hospodským nebo šéf, kuchařům třeba jako chybila, nebo přirozením hmm. chybí, protože to prostě ta... zavřený v kuchyni Já, m- a...
1: Já myslím, že důležitý je, nebo aspoň tak u mě to vždycky bylo, mluvit s těma hostma, mluvit s, mluvit s nima, bavit se o tom mídle, bavit se o tom, jak se mají, bavit se, co si dají dneska a hlavně jim dát vlastně, na, hned když je uvidím, jim dát jasný impuls, že je rád vidím. A mluvíš o hostech? Mluvím sám za sebe, abych jim dal ten, ten point, aby oni, oni věděli, že jsou tady dobře a že jsou tady vítani. A to si myslím, že je hrozně dobře. Takže když jsem zavřený v kuchyni, budu vařit sebe líp, ale budu tu starý bručon, tak nikdy za tebou ty hosti nebudou chodit s takovou láskou, než když s nima prohodíš pár hmm. slov.
0: Ale to je skvělý. Možná proto se tomu říká pohostinství, že, no, pohostin. že vlastně přijdeš a někoho pohostíš. Přesně. Teďka hodně slýcháme hospitality, ale to slovo český je přece skvělý, pohostinství. Přesně,
1: já myslím, že to k tomu, to k tomu patří a já si vždycky vzpomínám na ty, na ty filmy a na to, jak to bylo předtím, jak tam stál vždycky ten majitel, vítal, loučil se, doporučoval. A mus, mohl to být kuchař, mohl to být číšník, nemusel být z oboru, ale vždycky tam byl, tak to je důležitý. A mimochodem, když, když jsem byl třeba půl boku, tři hvězdy, ještě než zemřel, tak vždycky jsem ho tam viděl, byl jsem mám dvakrát, A možná stál to byla náhoda, tam. ale vždycky tam stál. Legenda. Legenda. Už samozřejmě nevařil, protože už byl v
0: pokročilém věku, ale byl A tak tam? nebyl tam jako septim. To ne. To je... Ne, ale já jsem teďka, to jsem říkal v podcastu, ne, tam jsem byl hostem a říkal jsem jim, ale my jsme se dívali na Homolkovi a jestli si vybavuješ takový ten díl, jak byli na horách, jak no tam si. ten pan Viruc no chodil po tom place a dělal něco, co je Čechům velmi neblízký, taková ta, jako ukazovat se a, a mluvit s nima, ale já si myslím, že mě jako hostovi by mega imponovalo, pokud by za mnou přišel majitel, provozní, šéf kuchař a prostě se zájmem chtěl vědět, jak se mám? Hmm. Tak ono je to taky docela tenký let, protože když to
1: je nenucený, jenom se zeptá přirozeně, tak je, to, tak je to dobrý, tak je to skvělý a všechny to baví. Ale tam už je jenom tenoučkej let, aby se propadl a pak to bylo vlezlý a nepříjemný. Takže musí se to prostě vybalancovat, to je, to je velice důležité a to asi ten člověk musí mít v sobě. Ta míra autenticity musí být asi přesná. Jo. Jo, že přeci víš, že když někdo přijde k Vašíkovi fričovi, Tak nemůže čekat vykání. Nemůže čekat vykání, někomu to sedí, sakra dobře sedí. Určitě nebo při autem. A nikomu to může být nepříjemný, ale vaše je skvělý.
0: To je perfektní příklad mimochodem, protože jo? to je přesně miluješ, nenávidíš. Jo. No. tam to je úplně přesný. Jo, jo. Mimochodem, kuchař, který to udělal dávno, opustil no, tenhle svět vlastně, a začal vlastně. si vařit doma to co obaví a pít si chleba. To
1: bylo když, když vlastně odešel s Alkronu šel do Imperiálu a pak se hned rozotoušel, že to, už je, Ježíš, to už je let. Ježíš, ten to vystřídal. Rybák,
0: Adri. No vlastně to. To už děl. taky
1: není nejmladší, že jo?
0: Aha. Roste, váša. Jako <laughs> <laughs> No Skvělé, ale ne, to je perfektní tip, no. Hele, no tohle je, tohle je hezký, pohostinnost, ale je pravda, že takhle jako teďka skvěle jako i působíš. Můžeš vlastně teď mít ještě nějaký cíle, nebo jsi absolutně šťastný, jak chceš jenom dlouho jít po vrcholu? Tak
1: je dobré si asi dávat malý cíle, takže já teď žádný extrémní cíl nemám. <laughs> já mám asi jeden cíl, že bych chtěl vydržet jenom tady v té hospodě. Jako dál, dál se extrémně nerozrůstat, protože si myslím, že by to pro tuhle hospodu bylo špatně. Takže můj cíl je udržet to v dobrý, v dobrý míře, aby ta restaurace byla pořád plná. To jsou moje cíle. To je krásně A dál být
0: pohostinný. A dál být pohostinný. Takže se vážení může stát, že až za 25 let přijdete, tak Honza Punčuchář bude stát u dveří jako ta legenda. No, jestli už bych neměl spíš sedět. A <laughs> Avionem jako zeptá se bych, vás, jak se jenom, máte. Ne kynul. kynul takhle.
1: Ne do šířky, ale že bych jenom kinul. Rukou. <laughs>
0: ah, to bylo hezký. Přeju spoustu spokojených hostů, jak tady v ospodě, tak vedle u stolu. Děkujeme. A Ať se dál daří, tak jak se daří. Díky moc. Taky díky.